0: Aleluia, louvado seja o nosso Deus, eu quero convidar você nesse momento para abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, hoje nós iniciaremos a nossa nova série de mensagens que tem por título que caiam as máscaras. Essa é a série de mensagens que nós trabalharemos a partir desse domingo. Terminamos domingo passado a nossa série de mensagens Família na Presença de Deus. E hoje trabalharemos a partir de hoje essa temática nos cultos noturnos. É, no tempo que a gente vive hoje, tem sido uma normalidade para nós o uso das máscaras. E eu tenho certeza que o desejo do coração de todo mundo aqui, não só do meu, é a gente logo parar de usar esse negócio A gente já não está aguentando mais usar máscara para lá e para cá o tempo todo Então a gente tem esse desejo no coração Mas não é de hoje que as máscaras fazem parte da história da gente Desde o pecado, desde que o pecado entrou no mundo As máscaras fazem parte da vida do ser humano Nós temos as nossas máscaras E tem hora que a gente tira essas máscaras do bolso para usá-las então nós analisaremos na Bíblia quais são essas máscaras durante essa série de mensagens e o que o Senhor Deus tem para falar ao nosso coração. Porque um verdadeiro discípulo de Jesus, ele não pode usar máscaras. Não essa que a gente está usando da pandemia e tal, essa a gente tem que usar. Mas as máscaras espirituais, elas não podem existir no nosso coração como discípulos de Jesus. E o primeiro tema que nós trabalharemos hoje, o primeiro sermão que nós trabalharemos hoje a respeito dessa série, que caiam as máscaras, é que caia, então, a máscara da falsa religião ou da religiosidade falsa. E para isso a gente vai analisar um texto clássico que eu tenho certeza que a grande maioria conhece, que é o texto da conversão de Paulo, que até então se chamava Saulo, de Tarso, e eu quero convidar você a ler comigo do versículo 1 do capítulo 9 até o versículo 22 desse mesmo capítulo. Acompanhe comigo a leitura. A palavra de Deus diz assim. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, «Saulo, Saulo, por que me persegues?» Ele perguntou, «Quem és tu, Senhor?» E a resposta foi, eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te e entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco, Esteve três dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, desponte e vai à rua que se chama Direita e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando e viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a visão, a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quando lhe in... o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperasse, para que, recupera, para que recuperes, aliás, a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos, como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam, não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus e para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco Demonstrando que Jesus é o Cristo Até aqui Vamos orar ao nosso Deus Senhor Nesse momento queremos Pedir a iluminação do teu Espírito Santo Para que compreendamos a tua palavra E clamamos para que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite Que o Senhor transforme as nossas vidas Nós oramos em nome de Jesus Amém E amém quando a gente fala de Paulo, ou até então aqui chamado de Saulo, a impressão que a gente tem sempre, todas as vezes que a gente toca no assunto do apóstolo Paulo, é literalmente do apóstolo, aquele que era um homem extremamente usado por Deus em tudo que ele fazia. É, Paulo foi um homem... Talvez, ou aliás, não talvez, mas com certeza, o maior evangelista, o maior missionário que já existiu na história da igreja de Cristo. Esse homem plantou inúmeras igrejas naquele tempo, ele pregou incansavelmente o evangelho. Mas a gente tem que se lembrar um pouco do tempo em que o apóstolo Paulo tinha uma máscara sobre o rosto dele. Ele usava a máscara da falsa religiosidade. Ele usava a máscara de uma religiosidade vazia, que não condizia com aquilo que o Senhor Deus havia dito ao longo da história por intermédio dos profetas. Porque é muito simples a gente virar e falar assim, não? mas Paulo ele era judeu e, como um bom judeu, ele tinha o dever de perseguir os cristãos. Sim, mas ele não acreditou até então no Messias. E ele não perseguia os cristãos por perseguir os cristãos apenas, mas ele perseguiu os cristãos durante tanto tempo é, porque ele queria atingir a Jesus. De alguma maneira, mesmo que Jesus já tenha sido morto, ressuscitado, ele queria atingir o nome de Jesus e aquele legado que Jesus Cristo deixou. O texto das Escrituras vai mostrar para a gente que Paulo, por exemplo, consentiu com o apedrejamento de Estevão e eles depositaram aos pés dele as túnicas e começaram a apedrejar. Paulo era um homem extremamente culto, extremamente culto, cidadão romano, formado no partido dos fariseus, um partido judaico, formado aos pés de Gamaliel, é isso que a Escritura diz para a gente, um homem que conhecia profundamente as leis do Senhor, e ele zelava por isso. Ele zelava tanto pelas leis do Senhor, que ele se tornou uma pessoa extremamente perversa. Usando a máscara da falsa religião, Paulo perseguiu homens, mulheres, crianças. E ele condenava essas pessoas à prisão. E quando essas pessoas se rejeitavam a negar o Senhor Jesus, elas eram mortas. Era um homem que tinha sangue nas mãos. Um homem perverso. Quando a gente olha para o texto aqui, o que a gente vê isso é de maneira muito clara. Olha comigo aí o versículo primeiro novamente. O versículo primeiro diz assim, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos de Jesus. Esse homem estava respirando ameaças e morte. Ele fazia disso como o seu lema principal de vida. Ele queria, de qualquer forma, ameaçar, e se preciso fosse, matar homens e mulheres que criam no Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Essa era a missão desse Paulo. Um homem extremamente perverso. Quando a gente passa mais para frente no texto que a gente leu, a gente vai ver lá no versículo 13. Olha aí comigo. Ananias falou assim, Senhor, de muitos, de muitas pessoas, né, tenho ouvido a respeito desse homem, a respeito de Paulo, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para que ele trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o seu nome? Olha só que coisa, ele estava indo para Damasco em uma missão. E ele queria e iria cumprir essa missão? Ele foi com muita convicção Cada passo que Saulo dava no caminho de Damasco era um passo de convicção plena e de fúria e de ódio contra Jesus e contra os seus seguidores, chamados de homens ou mulheres do caminho. Esse homem extremamente perverso, extremamente cruel, usando uma máscara da falsa religiosidade, estava a caminho de Damasco para assassinar pessoas. Pessoas como nós homens e mulheres que começaram a crer que Jesus Cristo é o Messias quando a gente vai mais para frente no texto lá no versículo 21 olha o que o versículo 21 diz é muito pesado isso todos estavam atônitos e diziam não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus e para que veio para poder fazer a mesma coisa porque ele veio com a autorização dos sacerdotes a falsa religião seguia esse caminho a religião da época que não observava que Jesus Cristo era o Messias que crucificaram a Jesus essa religião que crucificou a Jesus o próprio Senhor Jesus ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam e todos aqueles que estão juntos do Senhor Jesus são rejeitados por essa mesma religiosidade falsa e vazia. E agora o apóstolo Paulo, no caso aqui ainda Saulo, está indo lá cumprir essa missão de exterminar os cristãos. Eu não sei quantos aqui já viram ou já ouviram falar de um filme que tinha muito tempo atrás chamado O Exterminador do Futuro. Eu me lembro disso. Me lembro ainda dos primeiros, por sinal. Vinha um homem, uma máquina lá do futuro e a missão dele era assassinar determinadas pessoas. Exterminar. Eu fiz aqui uma mera comparação com palavras só para que você compreenda o peso e a importância disso. Paulo tinha uma missão de assassinar esses cristãos. Esse era o resultado final, caso eles não negassem a Jesus. E quando a gente fala disso tudo aqui, talvez venha na sua cabeça aí agora, mas não é possível que homem perverso, que homem incrédulo, que homem que não consegue observar as maravilhas de Jesus e não consegue compreender quem é o Senhor Jesus, ou, ou que Ele é o Messias, gente, vocês têm ideia do que é isso? Página após página do Antigo Testamento, que todo bom judeu conhecia, Torá, Naviim e Ketuvim, eles conheciam isso, eles liam a respeito disso nas sinagogas, e eles todas as vezes eram é, estimulados a compreender o que estava sendo escrito no Antigo Testamento, e página após página do Antigo Testamento aponta para o Messias. Aponta para a vinda de Cristo. Cristo. Aponta para aquele que viria restaurar a comunhão do homem com o Senhor. Isso é muito claro nas Escrituras. E os judeus que criam nessa verdade, estavam sendo agora mortos e assassinados por crerem no que a Bíblia dizia. Mas a falsa religiosidade trazia sobre os olhos de Paulo uma máscara perversa e terrível. Ele não conseguia compreender isso. Mas por ele, ele estava lutando pela verdade. Por ele, ele era um bom fariseu religioso com a falsa religião daquele tempo. Por ele, ele estava cumprindo exatamente aquilo que essa religiosidade vazia pedia para cumprir. Apedrejem os hereges. Apedrejem aqueles que dizem ser quem são, que afetam ou tentam denegrir a imagem do Deus Altíssimo? Era a visão que eles tinham de um farisaísmo tão perverso e tão corrupto daquele tempo. Tão longe da visão. E quando nós olhamos para esse texto, eu me ponho a pensar que muitos perversos se levantaram ao longo da história do homem, da humanidade, para perseguir a Igreja de Cristo. Ao longo da história do cristianismo. Quantas e quantas pessoas não se levantaram crendo em falsas doutrinas, em falsos ensinamentos, deturpando a verdade do Senhor e perseguindo os cristãos. Quantas pessoas não morreram por conta de uma verdade, por conta da obra de Cristo, por conta de crerem no Senhor Jesus. E ainda hoje, quantos homens e mulheres não estão sendo queimados vivos, afogados, decapitados, em países extremamente radicais, onde seus líderes, Odeiam o cristianismo, odeiam a Cristo Por seguirem ou crerem numa falsa verdade Numa verdade que não é verdade Ou numa falsa religião Não sei se você se lembra de alguém assim na sua mente aí agora tente, tente pensar em uma pessoa que você julga ser uma pessoa extremamente perversa nos tempos de hoje Era essa imagem que Paulo passava Mas é mais que isso porque muitas vezes a falsa religião Ela não está matando as pessoas fisicamente Mas ela está matando as pessoas espiritualmente Muitas vezes dentro das próprias igrejas cristãs Nós temos desvios tão grandes doutrinários Desvios tão grandes da essência da palavra de Deus Que pessoas estão crendo num Deus que não é o Deus das escrituras Homens perversos que tem feito coisas terríveis, que tem levado-nos a crer em algo que não é verdade, não é genuíno. E eu vou mais além. Muitas pessoas, até mesmo já crentes no Senhor Jesus, até mesmo já participantes da igreja, de maneira leve e suave, ainda portam a máscara da religiosidade vazia, achando que podem conseguir algo da parte de Deus por conta das suas obras. Achando que conseguirão almejar ou alcançar a salvação por um cargo ou por alguma coisa que ocupa em determinado lugar, em determinada igreja, em determinada hora. Muitas pessoas acham que a, a nossa salvação pode vir por meio do, do dinheiro, por exemplo, da contribuição financeira e de tudo que tem, de tudo que pode ajudar e pode fazer. Isso tudo é um reflexo da máscara da religiosidade vazia. E nós somos sujeitos a isso porque somos pecadores. Mas uma coisa maravilhosa acontece nesse texto, meus irmãos. Eu quero chamar você para olhar para cá de novo. Versículo 3. O versículo 3 diz para a gente que Paulo estava seguindo nessa estrada para Damasco a fim de matar esses homens e mulheres, a fim de perseguir os cristãos conforme nós falamos aqui. E o texto diz para a gente que subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Uma luz em meio às trevas do coração desse homem. Uma luz em meio à escuridão da perversidade da máscara que ele vestia, que era uma máscara da falsa religião. Essa luz resplandeceu de tal forma que essa máscara caiu. E a máscara de Paulo, ela cai de maneira... Tão maravilhosa que não só a máscara cai, mas Paulo cai. E o texto diz para a gente isso no versículo 4. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Aquele homem tão poderoso no tempo dele. Tão à frente dos seus parceiros de caminhada naquele tempo. Com tanta autoridade para poder condenar aqueles cristãos aquele homem tão sério, tão dedicado naquilo que ele fazia, se dobrou de joelhos diante do Senhor, caiu por terra, botou a boca no pó, porque a sua máscara foi retirada. E somente o Senhor pode retirar essa máscara, somente o Senhor pode fazer com que nós, homens e mulheres, enxerguemos a verdadeira face que nós temos, que é a face que reflete a Cristo Jesus. E é precisamente isso que acontece com Saulo. E o Senhor Jesus diz, por que que o Senhor por que que você está me perseguindo, Saulo? E aí ele pergunta assim, quem és tu, Senhor? No coração dele ele já sabia. Mas ele pergunta, e Jesus diz assim, eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer. E o que acontece é precisamente isso. Saulo se levanta, ele vai até Damasco, mas ele não vai mais até Damasco para perseguir e matar os cristãos. Ele vai até Damasco agora sem a máscara da falsa religiosidade. Ele vai até Damasco agora refletindo a glória de Deus. Ele vai até Damasco agora crendo no Senhor Jesus como Senhor e Salvador. E esse homem então vai até a casa que ele deveria estar, que o Senhor colocou ele lá, deu essas instruções, e o texto diz para gente que, no versículo 9, observe comigo, esteve três dias sem ver, ele ficou cego por três dias, viu a glória do Senhor, viu o Senhor Jesus aparecendo para ele, já em corpo glorificado, e aí uma evidência maravilhosa, que ele teve o coração transformado, ele fica... Três dias sem comer e sem beber. E mais à frente nós veremos aqui no texto que esse homem estava em oração. O Senhor Jesus chama Ananias, fala para Ananias ir até ele, para explicar a ele a respeito do Evangelho e de tudo que ele tinha que saber. E, e, e Saulo, então, o Senhor Jesus responde a Ananias assim, olha, é, vai até a casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, versículo 11, final do versículo 11. Pois ele está... Orando, esse homem agora estava orando verdadeiramente ao Senhor, ele estava jejuando diante de Deus, ele entendeu tudo aquilo que ele havia feito e ao mesmo tempo ele compreendeu que ele estava fazendo coisa errada, que ele estava pecando e agora ele tomou consciência disso por causa do Espírito Santo que agiu no coração dele e porque Jesus retirou a máscara do seu rosto. E agora esse homem toma consciência disso tudo E ele ora diante de Deus E essa é a evidência É uma evidência muito clara De quem são os verdadeiros discípulos de Jesus Os verdadeiros discípulos de Jesus Eles têm sede pela oração Eles têm sede por uma vida dobrada diante de Deus De joelhos Metaforicamente, simbolicamente de joelhos mas a oração faz parte da vida do crente. E eu vou te dizer uma coisa, meu querido e minha querida. Se você não está tendo uma vida de oração frequente, rotineira, diante do Senhor, tem alguma coisa errada. Talvez você esteja puxando um pouco da máscara da falsa religião. Porque o crente verdadeiro, que a máscara é totalmente retirada, ele tem uma vida séria de oração diante de Deus. E ele busca o Senhor, e é isso que acontece aqui com Paulo. E esse homem foi totalmente transformado. Totalmente transformado. Assim como, ele transforma, como o Senhor Deus transforma a vida de Saulo, a vida de Paulo, Ele transforma muitas vidas nos tempos de hoje. Sabe quando você olha para alguém muito perverso, que eu falei com você aqui agora há pouco para você pensar nessa pessoa, e você olha para essa pessoa e fala assim, ah, isso daí não tem jeito não, isso nunca vai converter não, isso nunca vai acreditar em Jesus não. Desce fogo do céu e consome essa pessoa Senhor. Quem já orou assim? Eu, eu já orei assim. Estou confessando um pecado, irmãos. Por vezes a gente olha para uma pessoa tão perversa que a gente ora diante de Deus e fala assim, Senhor, fulmina essa pessoa. Mas a gente tem que orar é para Deus converter o coração dessas pessoas. O desejo do nosso coração é que Deus converta o coração desses perversos. E a nossa oração precisa acompanhar isso. Porque não importa quem são as pessoas, ou por mais perversas que elas sejam, Deus pode tirar a máscara de uma vida vazia delas e dar um espírito de vida. É Ele que faz a obra, não somos nós. E isso precisa estimular a minha missão e a sua missão que Deus nos concedeu. Pregar o Evangelho para pessoas de coração duro faz parte da nossa caminhada. Porque quem transforma o coração é o Senhor Deus. E falando em caminhada, falando em transformação, falando em anúncio do Evangelho, Paulo, aquele homem perverso, esse homem que a gente já falou tanto dele aqui, se torna o maior missionário da história da Igreja de Cristo. Esse homem, quando entende o Evangelho, ele abandona toda aquela vida que talvez ele tivesse boa diante dos religiosos da época e começa a ser perseguido por esses religiosos. Paulo agora não tem mais moral diante daqueles homens, ele é perseguido por esses homens. Entenda que quando alguém converte-se ou é convertido por Deus, verdadeiramente ele passa a ser alvo de críticas, ele passa a ser alvo de perseguição. Jesus ele não chamou a gente para viver uma vida boa num bar de rosas, mas ele nos chama para viver uma dívida dura diante dele muitas vezes. E o próprio Senhor Jesus disse para mim e para você, no mundo Tereis aflições Mas tenham bom ânimo Porque eu venci o mundo a nossa, O nosso chamado A nossa caminhada É uma caminhada nesse, nesse mundo que nós vivemos Nesse tempo que nós vivemos Rumo a Jerusalém Celestial É uma caminhada árdua É uma caminhada dura É uma caminhada muitas vezes ingrata Porque você fala de Jesus E as pessoas fecham a cara e as portas Para você muitas vezes e você corre o risco de sofrer sanções. Você corre o risco de ter que pagar o preço por ser cristão. Não é pagar preço de salvação, mas pagar o preço por ser cristão. Na Apocalipse, quando a gente olha, por exemplo, é, para o capítulo 6, onde o texto vai falar para a gente dos cavaleiros do Apocalipse, nós vemos isso de maneira muito clara, que o discípulo verdadeiro de Jesus é aquele que vai sofrer o dano e ele tem que estar preparado para sofrer o dano viver com Cristo é isso e foi o que Paulo experimentou após a conversão ele esteve à beira da morte inúmeras vezes esse homem quase foi apedrejado várias vezes ele foi preso, ele foi açoitado ele foi expulso de inúmeros lugares enxotado como se fosse alguém assim é, terrível ele perdeu totalmente o respeito que ele tinha diante do povo judeu na época por que, é que ele fez isso? porque ele perdeu a máscara da religiosidade vazia, Jesus retirou, assim como ele retirou a minha e a sua, assim como ele deu a nós uma nova vida, portanto nós discípulos de Jesus, precisamos estar preparados por tudo, ou para tudo, viver por Cristo, o tempo todo das nossas vidas, e assim como Paulo, nós precisamos estar preparados, a viver para Cristo, e se a gente morrer, é lucro, esse precisa ser o desejo do meu coração e do seu coração. Entendam uma coisa aqui, queridos. Entendam uma coisa. Jesus não chamou a gente para ficar em casa de braços cruzados. Jesus não chamou a gente... Entendo ficar em casa aqui metaforicamente, tá? Nesses tempos de hoje a gente tem que explicar isso. Jesus não chamou a gente para ficar de braços cruzados apenas orando. Nós temos que orar. Mas Ele chamou eu e você para quê? Pregar o Evangelho, fazer discípulo de todas as nações, anunciar o nome do Senhor Jesus, Ele nos deu uma missão. Então eu e você temos essa missão. Temos que fazer isso. Ah, oh, pastor, eu já faço missão porque eu contribuo para a obra missionária. Glória a Deus por isso. Que todos contribuam para a obra missionária. Mas fazer missão é muito mais do que isso é viver a sua vida, dia após dia, desde de manhã, desde a noite, todos os momentos, todos os instantes da sua vida, intencionalmente, na missão de Deus, de compartilhar o Evangelho com as pessoas, de levar palavras de paz, sabe, tem gente que, às vezes, tem uma necessidade de causar problemas o tempo todo, em criticar o tempo todo, meus irmãos, Jesus não chamou a gente para isso não, ele chamou a gente para viver para viver por Ele e estar prontos para morrer por Ele esse é o chamado maravilhoso de Deus para mim e para você e que a máscara da religiosidade vazia não se faça presente em nossas vidas em modo nenhum, de maneira nenhuma, em tempo nenhum essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos orar agora e após a oração nós vamos cantar com o ministério de louvor. E eu peço a vocês que durante essa oração e durante o tempo que nós cantarmos com o grupo de louvor, vocês estejam em constante oração. Aí depois a gente vai receber a bênção depois de cantar e aí a gente vai ter o pós-lúdio. Vamos orar. Fecha seus olhos aí Esperar os irmãos chegarem aqui à frente, nós faremos essa oração. Vamos orar. Senhor Deus, querido, Deus Santo, Deus Trino, Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra, nós fomos aqui agora, Senhor, desafiados pela Sua Palavra, desafiados a vivermos, ó Deus, uma vida reto, uma vida sem máscaras diante do Senhor, diante dos homens. Ó oh Deus, a nossa tendência, a tendência do nosso coração é tão corrupta que às vezes a gente vai colocando devagarzinho uma máscara que não nos pertence. E eu quero pedir nesse momento que o Senhor limpe o nosso coração disso. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor encha-nos, ó oh Deus, com amor genuíno por Ti todos os dias. Ah, meu Deus, e se alguém aqui essa noite, ó oh, Senhor, entrou aqui com o coração despedaçado, com o coração, ó oh, Deus, em frangalhos por estar distante de Ti, por não ter uma vida de oração realmente firme com o Senhor, eu peço que o Senhor restaure nesse momento, o Senhor, restaure a alegria, ó oh, Deus, pessoas que têm sido, ó oh, Deus, amarguradas, que o Senhor traga vida novamente a elas, ó oh, Deus. Ó oh, Senhor, se há pessoas aqui essa noite que precisam ser transformadas pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, eu oro em nome de Jesus, Senhor. Transforme a vida dessas pessoas. Tenha misericórdia de nós, transforma a minha vida, Senhor. Me dá mais intimidade com o Senhor, mais vida de oração. Essa é a nossa oração diante de Ti, Senhor. Quebra o nosso coração e faz Ele de novo. Nos ajuda, Senhor, a amar ao Senhor verdadeiramente mais todos os dias, assim nós oramos em nome de Jesus, amém e amém.